0: Boa noite, galera. Ups. Galera, bora para mais uma live. Na verdade, eu tenho que parar de falar boa noite, porque como a gente depois passa isso para o podcast, né? quem escuta não vai escutar de noite, então não faz mais sentido. Estou falando isso para eu na minha cabeça que eu tenho que acabar com esse vício de abrir a live desse jeito. Então, hoje a gente trouxe a nossa já conhecida Carolina Reis para participar com a gente. Uh, a gente vai falar sobre um tema voltado para a carreira, especificamente, né? Para quem está ali querendo dar os primeiros passos, não sabe ainda o que coloca no CV, se tem que ter um CV, etc. Então vai ser um pouco sobre isso que a gente vai discutir hoje. E a gente convidou alguém gabaritado para isso, né? A pessoa que faz hoje no papel na sua forte, de recrutamento e seleção. Então entende bem de currículo e vai conseguir opinar, dar a opinião de forma mais precisa do que eu, o Arthur, que embora a gente veja o currículo de vez em quando, não é com tanta frequência e nem com a mesma habilidade que ela. Então, bora lá, live número 380, como preparar seu currículo para uma oportunidade de seus Para quem ainda não conhece, meu nome é Fernando Souza. Sou
1: Arthur Anelli, galera. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Sou a Carolina Reis. Novamente aqui, um prazer inenarrável compartilhar um pouquinho dos conhecimentos aí com vocês.
0: Bom, a gente abre com a pergunta, né, para que serve um currículo Vitae, o famoso CV?
2: Bom, é, é, o currículo nada mais é do que uma forma para você tentar garantir uma entrevista, né? Então, basicamente, lá deve conter um resumo de quem você é profissionalmente falando, e mostrar um pouquinho sobre formação, enfim, os tópicos conhecidos aí do currículo tradicional, né, então ele é o seu cartão de visita, né, digamos assim, e é assim que a empresa vai te julgar no primeiro momento, né, então por isso é a importância desse tema, né, a gente tem que organizar o currículo de uma forma legível, inteligível para quem é da área de TI ou não, né, porque muitas vezes o recrutador não, não tem conhecimento muito técnico, muito profundo, Né? Então, é muito importante saber estruturar esse currículo para você garantir uma entrevista e ter visibilidade no mercado de trabalho. né? Então, o currículo é o primeiro acesso ao mercado de trabalho em si.
1: Você acha que, que o LinkedIn hoje substitui o currículo? E se não, assim, acho que isso tem alguma... algum futuro, um dia isso vai substituir? Se o LinkedIn estiver bem atualizado e tudo mais?
2: Sim, eu acho que o currículo... É, se tornou um, um grande centro de informações business, né? Então, lá a gente coloca cursos que a gente fez, a gente coloca novos projetos dentro da empresa, a gente posta foto com a equipe de trabalho. Então, tudo que é relacionado à empresa, a contato social é, corporativo, a gente centraliza lá. Né? Então, o Facebook, ele tentou ganhar mercado nisso, né? Então, hoje nós temos uma plataforma gratuita do Facebook para poder postar vagas, só que ele não adquiriu tanto sucesso quanto o LinkedIn, né? Então o Facebook fica mais para uma parte pessoal mesmo, o LinkedIn para uma parte profissional, né? Para você colocar suas skills, né? Enfim, se montar mesmo para o mercado de trabalho. Instagram fica aquela coisa mais rotina mesmo, né? Então cada rede social tem um papel hoje, né? Uma a rede social eu até falo que é uma janela social, na verdade, né? Então é ali que você vai se mostrar para o mundo, né? E cada uma tem um perfil. E o LinkedIn tem muito sucesso, principalmente na área de TI. É, recursos humanos também é muito popular. A gente buscar currículos né, dentro da, do LinkedIn e demais áreas, né, diversas áreas mesmo. Então o LinkedIn, dependendo do cargo, tem muito sucesso. Agora, dependendo do cargo, nem tanto.
1: Entendi. Legal.
2: Tá, tá no mudo, pegando.
0: Que cargo você vê que não tem tanto hoje?
2: cargos mais operacionais, né, cargos, por exemplo, de babá, faxineira, né, cargos mais voltados para essas áreas eu não vejo muito sucesso. Né? Se não, esforço de
0: trabalho.
2: <risos> pois é. 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 A gente está seguindo para
0: esse caminho, né?
2: Sim. Por exemplo, a área do direito, né, falando de um, de um perfil é, que tem uma remuneração melhor, né, o cargo de direito, por exemplo, eu não vejo tanta visibilidade, visibilidade no LinkedIn. Cargos relacionados à logística também eu não vejo tanta visibilidade. Mas agora, a área comercial, área de TI, área de qualquer parte administrativa, áreas de recrutamento e seleção, tem muita visibilidade. Não que o direito ou a administração também não tenha. Tem. O direito ou a parte de logística, desculpa, não tenha. Eles até têm mas não é com tanta força, né? A gente entende, né, que o LinkedIn é uma plataforma extremamente cara hoje, né, para quem não sabe, por favor, dá uma pesquisada, é chocante os valores, né? E então acaba meio que, né, focando para alguns cargos que gira mais dinheiro, né? Então, é um reflexo, né?
0: É, muita gente acha, né, um bom ponto que você tocou aqui na né, relação ao LinkedIn. Muita gente acha que o LinkedIn é só é gratuito, né? Então, de maneira geral, é gratuito. Você pode criar lá o seu perfil de forma gratuita. Você tem o Plus dali, né? Quando você converte a sua conta para Pro, na verdade, que ele chama. Uhum. Que aí te dá um pouco mais de acesso, um pouco mais de, de opções ali, né, de mandar mensagem direta sem ser é, contactado, sem ter, ter pessoa na lista. Você pode pôr um assunto do contato que você está fazendo. Uhum. Você tem um limite de mensagem que você pode mandar e tem vários planos ali que vai evoluindo nesse PRO. Uhum. Eu tenho o primeiro nível ali do PRO, que eu uso para poder ter mais contato com algumas pessoas quando preciso.
1: Uhum. Uh,
0: depois a gente tem o, o Recruti, né, que aí é uma visão bem mais ampla, que você já consegue fazer um filtro, um critério do, do candidato muito mais amplo do que uh, o próprio LinkedIn hoje oferece, né? Ele é voltado mesmo para o recrutador, só que isso custa uma bala, né? Uma bala de, de ouro, nem de prata, né? E acho que o pro é uma bala de prata e o recrutinho é uma bala de ouro. E depois você pode é. fazer a postagem das vagas, né? Então, ontem eu postei uma vaga na Soulforce lá, né? A gente está procurando um desenvolvedor SalesForce sales de júnior para pleno ou pleno. Se você está aí desse lado e tem interesse, já fica a dica aí. Contacte a gente e Por favor. <risos> Carolina agradece. E, e, e assim que você termina de postar a vaga, ele já pergunta, olha quer impulsionar essa vaga, né? Quer ter é o recurso premium que vai te dar acesso a isso, 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 isso. Então muitas empresas também utilizam o que a gente chama de slot, né? Slot de vagas para poder colocar a sua vaga. De uma maneira mais intensiva, então, um filtro maior, que uma série de recursos que tem no LinkedIn. Então, também é uma opção em muitas empresas. A gente até mesmo utilizou, né, aqui para tentar achar candidatos para algumas vagas. Não fomos tão felizes, eu acredito, né, Carolina? É. Mas é um, é um recurso também.
1: Sim. Então,
2: é, eu percebo Parece. que, assim, o algoritmo do LinkedIn, ele é fantástico. né Então, uma busca livre pelo search ali mesmo, do, do, do painel do LinkedIn, sem o recruiter, né, que é a função dele, paga, ele mostra algum, algumas pessoas que tem um perfil realmente que você tá buscando, mas ele não mostra todos, né, então fazendo a mesma busca dentro da plataforma paga, ele tem uma amplitude muito maior de pessoas mais cirúrgicas, assim, no perfil, né, fazendo uma busca simples, sem usar filtros buscados, né, então tipo, o não, né? é bem esperto. Boa.
1: E Mas
0: voltando para o tópico, quando a gente olha <risos> para o. É, só isso aqui já deu online, um né? Quando a gente olha para o CV em si, para o currículo Vital em si, é, que teoricamente é um papel, né no mais, mais moderno no formato digital, PDF. Uhum. A gente tem que olhar para as estéticas dele, né, o que que colocar ali. Tem alguns que ficam com um vazio enorme, tem outros que tem 30 páginas, como é que que isso afeta ou não o currículo de um candidato?
2: É, afeta muito, né, eu acho que assim, a melhor estratégia de qualquer elaboração de currículo é ser o mais objetivo possível, o mais sucinto e o mais específico também possível. Em que sentido? É, por exemplo, você tem perfi- você tem experiências profissionais ou, sei lá, voluntariados, é, vou dar um exemplo da minha área que é mais fácil para mim. <risos> então, por exemplo, ah, eu fiz vários trabalhos na área de psicologia hospitalar, por exemplo, mas eu quero seguir psicologia organizacional. Se você quer seguir psicologia organizacional, por que, que você vai colocar uma experiência hospitalar né, no currículo? Né? Então, ah, mas Carol, eu não tenho nenhuma outra experiência, eu tenho que colocar alguma experiência. Tudo bem, então coloque a psicologia hospitalar com o que organizacional. Então, assim, em que parte da administração do hospital que você participou, né, coloca no currículo. E não coloca as informações tão secas assim com o objetivo desse trabalho, por exemplo, né. Então, dá uma focada melhor, né, na sua experiência profissional eu assessorei algumas pessoas já na elaboração de currículo, e essa é um, uma grande dica que sempre funciona, né? É realmente não mentir no currículo, obviamente, mas colocar a experiência com esse olhar, né? A gente Do já viu isso, você né? quer.
0: Não tem muito tempo, né, Karina?
2: Pois é. <risos> né? Então, é muito importante a questão da distribuição de informações também, né? Então, antigamente, a gente tinha um modelo de currículo bem chapado, né? Fundo branco, é, letra preta, nome em bolt, e, e é isso, né? Assim, nome, endereço, é, idade, de vez em quando alguém coloca, experiência, papapá, tudo chapado, né? Assim, sem muito, sem muito enfeite. Já hoje a gente vive numa era que um currículo super bem elaborado, um currículo bonito, é muito mais visualizado do que um currículo chapado, né? Então. Uma não tá no
0: script, mas eu vou tentar achar o meu currículo aqui. Faz tempo que eu não atualizo ele. Tem tempo Nossa. mesmo.
1: Não, se <risos> você, faz tempo, cara. Eu tenho certeza que o meu currículo tá desse jeito que a Carol falou.
0: mesmo? é mesmo?
1: <risos>
0: <risos> oh, a última versão do meu currículo ela chama, ele chama a
2: versão
1: 3.5. Pô. Será que 10 em cada um dos 1 um ponto até o 10? Então tiveram várias versões. É Bom, esse, esse gancho, enquanto o Fernando procura, esse gancho que você falou da idade, é, tem alguns algumas informações importantes né dentro do, do currículo. O que você acha que é mais importante, olhando essa visão, e uhum. que é, sei lá, dispensável?
2: Olha, eu acho que assim... É... Eu acho uma coisa muito dispensável o endereço completo do candidato. <risos> Tem candidato que coloca rua tal, número tal, chefe tal, bairro tal. Eu fico pensando, meu amor, eu não vou te mandar uma carta. <risos> né? Então, coloca o bairro e o estado. assim, É mais que o suficiente. Né? Por que, que é importante colocar o endereço? É né? uma pergunta. É importante para o recrutador entender se faz sentido geograficamente você trabalhar numa empresa X. né? Então, Hum. a gente calcula, antes mesmo de falar com o candidato, o percurso que ele vai ter. né? Então, ah, se é uma região muito longe, né, de repente não vale a pena nem um bate-papo. Então, eu economizo tempo. né? então É importante ter o bairro por conta disso, né? mas tem gente que nem bairro coloca também, só coloca o estado, mora em São Paulo. São Paulo, (risos) no tamanho de Portugal.
0: É, no meu caso, eu coloquei isso aqui, né? exatamente isso. Uh, acho que nas primeiras versões eu tinha o bairro, então tinha Santana, São Paulo, Brasil. E Sim. quando eu comecei a procurar a vaga internacional, eu coloquei só São Paulo, Brasil, porque aí o bairro não fazia diferença para o contexto, né? Sim. Então, não querendo me defender, mas já me defendendo.
2: Né? <risos> não, mas faz sentido, é. claro, né? Tudo depende do seu cenário, né? Não faz sentido é. colocar bairro se você quer uma vaga internacional, por exemplo. <risos>
1: Pensando nessa, nessa parte de vaga internacional, um ponto que, que eu e o Fernando descobrimos né, Miki, na mesma época ali que a gente estava se submetendo para essa vaga internacional é o ponto do inglês. Né? Então, o nível de inglês ele é necessário para vagas aqui no Brasil, mas se é uma vaga internacional uhum. onde você vai falar inglês, não faz sentido você colocar o seu nível de inglês, porque Exato. eles vão considerar que você já fala inglês. Então, seu currículo já vai estar em inglês... E não tem necessidade de você falar é, que você tem inglês intermediário, por exemplo. É, esse feedback trabalho.
0: eu recebi de um, de um amigo meu que é. É, já passou por aqui, Lucas Caton, já fez várias lives por aqui com a gente. Ele hoje trabalha, trabalha e mora na Austrália. Né? E eu lembro que um dos currículos, inclusive essa versão aqui, não, não exatamente essa, mas se não foi a 1, foi a 1.2, a 1.7, <risos> sei lá o quê. E ele falou justamente isso, né? De que, cara, não faz sentido você ter o nível de seu inglês. Você está aplicando para uma vaga internacional e espera-se assim, que você tenha esse conhecimento. Então, eu tinha uma sessão aqui, que era de inglês, os cursos que eu tinha feito de inglês, e fez todo sentido e eu acabei eliminando isso do meu CV, né? Então, eu fiz o meu currículo. Sim. Eu fiz o meu currículo com base, né, imaginando ali Salesforce, então a carinha, quem tá acostumado com Salesforce, com Lightning, já se identifica com o currículo, né, então é, foi foi proposital e, uhum. e tentei manter uma estrutura ali, óbvio que algumas coisas a gente não tem dentro do Salesforce, como isso aqui, né, é um pouco diferente essa visão, mas eu tentei manter um pouco o guideline do, do currículo em si, né, então obviamente ali o Today at 941, 9.41 proposital, como vocês sabem a nossa live começa às 9.41 é, aqui é um link clicável mesmo né? o então, é um link do meu linkedin com um bit.ly, então eu conseguia metrificar quantas pessoas clicaram nesse link para chegar no meu linkedin ah. é, o mesmo é, tá vendo? É, currículo né? currículo de nerd né? <risos> uh, o mesmo aqui para os outros pontos né então tudo com bit.ly aqui para poder Rastrear quanto que cada pessoa clicou em cada ponto do meu currículo. Aqui também um view all também, um bit.ly, então também levava para o meu LinkedIn. Então, tudo, de certa forma, rastreado ali. Alguns pontos de interesse que eu acho que, que é interessante para você criar afinidade, né? Quando você está entrevistando alguém, o pessoal olha e fala: olha, eu gosto de ler, gosto de código, gosto de café, gosto de ah, Certificações. Obviamente já está desatualizada, né? Hoje já seriam oito, porque aqui tem uma da Microsoft. Fora a Microsoft, tem outra outras 7 das da Salesforce. Então, faculdade e MBA. E aqui, as últimas empresas que eu passei. Está então, bem desatualizado, 2018. Muito Mas esse, esse foi o currículo que me levou para fora do Brasil. Uma oportunidade fora do Brasil. Então, acho que de certa forma ele foi efetivo.
2: É, eu e aqui também que... um pouco dos skills, né? Uhum. Essa questão do, de colocar em inglês ou não, né? De, de, quando você vai preparar um currículo para fora, é, a gente tem que ter muito em mente que o americano, o canadense, ou até mesmo o europeu, eles são muito objetivos, muito diretos. Né? Então, aqui no Brasil a gente conta uma história para dizer alguma coisa ruim, por exemplo. A gente... Coloca uma coisinha boa primeiro, né? Depois fala o ruim. Já o estrangeiro, não. Ele fala na lata, né? Então, no geral, eles são muito mais objetivos do que a gente, né? Então, o um currículo, ele tem que ser muito objetivo mesmo, né? Então, algumas coisas são óbvias mesmo, né? Se você tá prestando por uma vaga internacional, obviamente, você sabe inglês. Então, nem coloca no currículo, <risos> né? Então, é pegar esse gap, assim, de pensamento para né, conseguir montar um currículo, né? Show de bola.
1: Isso aí. Portfólio? É, acho que a gente vai ter vários tipos de portfólio, né? O, o de. Tec- pensando de tecnologia, talvez um GitHub, um, algo nesse acho sentido. Um é essencial. É. Mas Com e para outras vagas? Carol, você vê algum tipo de portfólio, algo que agregue, sei lá. O que, o que você espera de um portfólio, por exemplo?
2: É, o portfólio ele é esperado. É, de alguns cargos também, não são todos, né, claro. E eu até queria trazer um caso aqui de uma vaga de TI que eu fiz há um tempão atrás, que era uma vaga para uma empresa que estava desenvolvendo alguns jogos. né, E o cara fez o portfólio dele dentro de um jogo. <risos> e eu achei isso muito massa, muito massa mesmo. E assim, você entrava no jogo você ia descobrindo. Né, o, as habilidades dele e tal, e assim, para quem sabe realmente programar e para quem é nessa parte de desenvolvedor de jogos, vai entrando na cabeça daquele cara e entendendo tudo né, que ele sabe. Então, assim, é uma apresentação perfeita né, para a área dele. Mas assim, levando num contexto para outras áreas, né, o que, que a gente espera de um portfólio? A gente espera é, geralmente né, o portfólio ele tem um, um clima mais tranquilo né, do que um currículo propriamente dito. Né? Então, ele tem uma linguagem diferente, ele tem uma distribuição diferente também, não é igual ao currículo, né, então a gente consegue visualizar ali, os projetos que ele fez, né, os engajamentos que ele tem com o estudo, uh, alguns alguns projetos extracurriculares da faculdade, por exemplo, ou por fora da, do trabalho atual que ele tá fazendo, né? então uma coisa que abranja essas questões, mais ou menos, né. É, mas como eu falei, não é toda a área que precisa de um portfólio, né, a área de TI é bem famosa por ter, né, tem gente que me manda é, alguns links ao invés de me mandar o currículo, né, então eu acho isso interessante, não acho isso ruim, né, a pessoa nem, nem faz um currículo mesmo, é aquilo que tá no LinkedIn e um link pessoal dele do portfólio dele, né, não acho que isso seja uma coisa ruim, né, então é uma ferramenta para você conseguir ter um pouco mais de acesso, né, e se mostrar mais também, né, porque acaba criando mais visibilidade.
0: Sim, eu acho que na maioria das vezes o LinkedIn vai substituir, principalmente na parte do TI, vai substituir bem ah, o currículo, né, o problema que eu vejo é que as pessoas não atualizam o LinkedIn. E aí, outro problema é que, né, voltando a falar do LinkedIn aqui, mas que a gente iria muito longe, Uhum. É que a pessoa tem todo o trabalho de atualizar o, link, o currículo, colocar lá o que ela trabalhou, com que, com que tecnologia, quando faz, né, nem todo mundo faz isso, mas com que tecnologia, qual for o projeto, etc. E esquece que o LinkedIn também você consegue colocar exatamente isso, né? repletir exatamente isso. E de uhum. certa forma vai ser muito mais efetivo no LinkedIn, porque Porque ela vai pesquisar por aquilo. Pode ser um calcanhar de Aquiles, como é o meu caso, né? Às vezes chega vagas de iOS, às vezes chega vagas de .NET para mim, coisa que eu já não trabalho há anos, né? mais de seis anos, não trabalho com isso, e continua chegando vaga para mim. Por quê? Porque a pessoa coloca líder técnico .NET iOS, aparece o Fernando lá na pesquisa para ele. Então, quanto mais informações você conseguir colocar no seu LinkedIn, mais fácil vai ser você, mais fácil vai ser você ser encontrado dentro do LinkedIn não só colocar o nome da empresa, né? Esses dias mesmo, eu estava procurando um profissional, entrevistei uma pessoa, é, precisava de outras opções, o que, que eu fiz? Peguei o currículo, da, eu peguei o link de essa pessoa, entrei em todas as empresas que ele trabalhou e saí procurando pessoas do mesmo perfil dele. Né? E aí sim, olhando o que cada um trabalhou. Então, você colocar ali só a empresa, não vai te ajudar tem que colocar o que você fez, qual projeto que você fez ali, qual desafio você venceu ali dentro, tudo que você puder colocar de informação, até quando você teve trocas né, de papéis dentro da empresa, é interessante você colocar para mostrar que você evoluiu, que você gosta de seguir uma uma carreira dentro de uma empresa, embora a gente vê que isso tem ficado cada vez como eu posso dizer, mais frequente a, a troca de empresa e as empresas não estão vendo isso tanto como um problema. Né? Uhum. Não, antigamente, assim, eu, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a pessoa que trocava muito de empresa era uma pessoa problemática. Né? Tinha que ter 20 anos de carreira. Hoje em dia eu me assusto. Às vezes eu vejo uns amigos lá falando, comemorando 12 anos de aniversário numa empresa e falo, meu Deus do céu, como é que essa pessoa conseguiu chegar 12 anos numa empresa?
1: 12 anos <risos> é muito bom,
0: não, isso é um caso recente que eu vi no meu LinkedIn, eu até postei no grupo, falei, galera, encontre o erro. E ninguém conseguiu entender o que era a piada ali, mas é isso, uma pessoa, um rapaz que fez faculdade comigo, tava fazendo 12 anos dentro da empresa. E eu tenho alguns amigos da, época da faculdade que tem, tem, estão em empresa muitos anos, muitos anos. Então, mas são casos raros, né? não é tão comum de se ver. Mas também não tem um certo ou errado. Né? Se a pessoa tá bem ali, e siga por vários anos mesmo, né? mas acho que olhando para o cenário atual, olhando para o nosso universo, seu esforço, é mais comum ainda essa troca, né, um ano, às vezes um pouco mais de um ano, às vezes um pouco menos de um ano, mas é comum ver, às vezes a pessoa pega por projeto, entra um projeto de seis meses, ela não vai colocar no currículo, né? então ela coloca no currículo, ela participa de um projeto de seis meses, depois ela pega um projeto de um ano, um ano e meio, às vezes ela pega um projetos maiores, Então é normal o ver isso.
1: É, eu,
2: é, eu que questão falando de...
1: Falando de Salesforce, eu acho que dá para combinar, né? Esses projetos que você vai pegando durante o tempo vão ser meio que o seu portfólio. Por exemplo, eu peguei um projeto de seis meses que eu trabalhei com Marketing Cloud. Eu não vou conseguir ter acesso ao Marketing Cloud no Trailhead. Então, eu acho que você tem que colocar no currículo que você teve acesso ao Marketing Cloud de fato ali. em hands-on, né? Então sendo parte do seu portfólio as empresas e os projetos que você passou
2: hum. é, Essa questão de você colocar um descritivo é, na sua função é de extrema importância para qualquer área porque tem que partir do princípio que o recrutador é, muito provavelmente não sabe é, a fundo o que você realmente faz, né, então eu já trabalhei em consultoria por bastante tempo trabalhei em RH interno também hoje estou na Salesforce e assim, a, dentro de consultoria a gente é, é obrigado a fazer um estudo sobre a vaga, mas esse estudo é muito raso, perto do que vocês conhecem. Né? Então a gente recebe uma lista de, geralmente, né, a gente recebe uma lista de, de coisas que aquela pessoa precisa saber. E aí a gente pergunta para a pessoa, você sabe Apex, você sabe isso, você sabe aquilo? E aí a pessoa fala, ah, não, eu sei, eu já fiz projeto assim, assim, sabe. Aí você fica com aquela cara de paisagem, hum, estou entendendo. <risos> mas muitas das vezes a gente não entende. Né? A gente sabe o que é, sabe mais ou menos como funciona Mas a parte técnica e prática A gente não faz a mínima ideia né? Então é muito importante é, esse, Essa clareza no currículo Para quem está em busca né, de, de uma oportunidade profissional né? Inclusive Até um, pegar um exemplo do Fernando Se você entrar no, no perfil do Fernando No LinkedIn Você começa a ver as primeiras experiências dele Super descritiva Aí depois acaba a descrição <risos> Então, tipo, não um em busca.
0: Não, na verdade, eu acho que o meu... Vou até abrir aqui meu LinkedIn, Eu acho que já deixei, deixei ser exemplo já, porque eu já estou meio que bravos com os recrutadores, né? Quem entra ali já vai falar, eita, nós. Sim. Mas tem uma mensagem bem clara para os recrutadores que costumam não ler o meu LinkedIn, não, não ver o perfil. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui.
1: É... É, nesse caso aí, também a gente vai entrar num cenário de Salesforce, né? Que é meio, meio atípico, eu imagino. Uhum. É. Tudo que a
0: Carolina está é... tá descrevendo é exatamente isso. Né? Então, quando o uhum. pessoal olha aqui, tinha a descrição do que trabalhava, .NET, projeto 1, projeto 2. Aí mantive isso aqui na próxima empresa, aqui também, né? Então, até, até aqui estava ok. Aqui, né? aqui era a empresa que eu era dono há muitos anos atrás, então não tinha descrição mesmo, aqui já foi diminuir, né, quando eu entrei no mundo dos seus né efetivamente, aí a coisa desgringolou e acabou aquele, aquela sede, aquela, aquela necessidade de colocar a descrição, né, mas aqui tem essa mudança de cargo, né, então citando um pouco isso, né, essa transição de carreira aqui. Você é... tem que
2: como é caro, né? O interesse do candidato para procurar emprego. Né? Uhum. Então, hum, ele não precisa me falar que ele quer o um emprego. Eu olhando o currículo dele eu já consigo entender se ele está muito ativo no LinkedIn, se ele compartilha muita coisa, as empresas que ele dá like, né? Que ele segue, né? No, na rede. É... Enfim, o número de conexões, né? Enfim, tudo isso. Acho é que a gente tem, é, que, a então... gente tem que trocar essa, esse título dessa vaga, então, para <risos> título
0: desse, dessa live para Ensinando os recrutadores a recrutar. Por favor, recrutadores, olhem meu perfil, vejam que o que cada um está falando. Não estou é interesse. Não é interesse, né? Não, não é para ser né, pessoal? É longe de mim, tá? É, mas eu até coloquei uma mensagem aqui. Ó. Recrutadores, se você realmente leu meu perfil, saberá que não estou em busca de uma nova oportunidade. Porque. Eu acho que depois que eu coloquei isso até diminuiu um pouco, mas.
2: Muitos não lêem, assim, é. esse sobre, né? Do não, é, não é, não lê,
0: não lê. Mas eu recebo muitas, assim, toda semana, né? Uma ou duas por semana. Uhum. Ah, acho que agora colocando também, contratando aqui, acho que isso diminui também um pouco essa intensidade, né? Sim. Pelo menos é o que eu espero, né? Mas... <risos> Chega, é, pega vaga, é. né? E pessoas que se não lê, às vezes usa o Recruti, que tem uma ferramenta de, de automação ali, né, o Recruiter dentro do LinkedIn, tem uma, uma ferramenta de automação, que basicamente ele seleciona vários, escreve a mensagem, fala aqui vai o nome do candidato, dispara, e ele sai disparando aquilo <risos> por, uh, por cento de pessoas ao mesmo tempo, e você acaba sendo só mais um no meio da multidão. É,
2: o nome disso a gente chama de pulverização da vaga, né. A gente realmente dispara vários e-mails, mensagens de WhatsApp, LinkedIn, para tudo quanto é lado. Isso foi uma medida muito desesperada nossa.
0: É, você quer falar ó, desespero, Matheus.
2: É, a meta bate é e a gente fica desesperada e vai tu, 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 tu. Pra tudo, tudo, para tudo quanto é lado.
0: Se um vingar, né, já valeu
2: a pena.
1: Com certeza. Boa.
2: Mas é assim: um, um ponto, né, Fernando, que o seu perfil fica realmente no topo é por conta da sua movimentação também, né? Como eu te falei, o LinkedIn tem um algoritmo muito bom, né? Então, perfis que não têm movimentação nenhuma, né? Nenhum like, nenhum, nenhum compartilhar de nada, nenhum comentário de nada, ele fica menos visto nas buscas, uhum. né? Seja dentro do, da plataforma paga ou não. Então, você é muito ativo no LinkedIn, né? Então, quem é mais ativo no LinkedIn tem mais visualização, né? Então,
0: acaba, acaba ganhando acaba mais. Acaba um alvo. É, boa. Bom, e quando a gente olha, então, para hard skills, soft skills, o que você tem a dizer sobre?
1: Tem como colocar bom, hard... soft skills no currículo? Como que eu colocaria um soft skill no currículo?
2: É, bom, primeiro para definir, né? Para quem não sabe ainda o que é, hard skill basicamente é uma coisa que a gente consegue treinar né? Então, são habilidades que a gente aprende em cursos, faculdades, enfim. E os soft skills são coisas que a gente não consegue treinar, né? Que são coisas naturais da pessoa que a gente avalia em entrevista, né? Que é senso de liderança, capacidade analítica, de solução de problemas, né? Enfim. Gestão de tempo, né? As dinâmicas servem para isso, né? Para a gente avaliar é, é, esses detalhes do perfil, né? É importante colocar? Sim. Considero muito importante, principalmente as hard skills, né? Tem que colocar formação. Não adianta você ter um diploma e não e não divulgar isso para o mundo, né? Ainda mais porque muitas vagas pedem isso, né? E super importante todos os cursos, tudo que você realmente fez de especialização ou de refinar algum tipo de conteúdo, enfim, coloca no um currículo. Muito importante. Agora, as soft skills, né? Que é um, uma questão, né? Tem muita gente que coloca, ah, eu tenho é, é, habilidade com trabalho em grupo, é, sou comunicativo, <risos> né? E coloca algumas coisas assim, bem padrão, né? A gente está cansado já de ler em currículo. <risos> é uma coisa que deve ser posta no currículo? Olha, eu, eu sou a favor de que não coloque, né? Porque isso é a gente que vai avaliar. Né? então muitas vezes a gente coloca uma coisa para ser visualizado, mas a gente nem tem tão forte isso no nosso perfil, né, então vários currículos já peguei nesse sentido, né, de colocar assim, ah, eu tenho super habilidade de liderança, por exemplo, eu faço uma dinâmica com o cara e ele não desenvolve, né, a dinâmica com o grupo dele, e eu coloco ele como líder justamente, né, porque ele colocou lá, a gente conversou em entrevista, eu fiquei no meio na dúvida, mas aí, Fiz a dinâmica e falei, meu, você vai ser o líder para eu te avaliar. E ele não desenrolar. Né? Então, essa soft skills é, é um recrutador que vai avaliar, né? E a gente avalia isso pensando na cultura da empresa, né? Então, não é uma coisa padrão. Muitas vezes, uma pessoa que não tem esse que é de liderança é interessante para algumas vagas, né? E outras é super necessário. Então, hoje a gente tem mercado de trabalho para tudo quanto é perfil, não fique se sentindo menos por não conseguir trabalhar em grupo, por exemplo. Claro, é uma coisa muito importante. Mas com certeza você vai ter seu espaço no mercado de trabalho se você souber trabalhar, independente se for em grupo ou não. Eu acho que a qualidade do trabalho que você faz vale muito mais do que qualquer soft skill. Né? E algumas empresas pedem com muita força essa questão da soft skill, né? então a gente, nós recrutadores, tentamos equilibrar aí essa parte para entregar o melhor candidato possível né, então no geral não <risos> após a pergunta, enrolei, enrolei, enrolei
0: a resposta é não não é, e um outro ponto que eu lembra, tava lembrando aqui, né, em relação a, a, a não sei nem se é soft skill mas o hard skill uhum. cara, não da mente <risos>
2: Ah, agora todo mundo vai ficar curioso.
0: Vai ficar, né, é, uma, é uma coisa que as pessoas costumam falar em entrevista e que não faz sentido que vem. É isso. É <risos> a pessoa pergunta, é, qual que é, qual qual é o seu. Qual, qual, que é sua, qual que é o seu defeito? Esse perfeccionista, todo mundo fala isso. Né? Acho que é o maior, a coisa mais batida que tem mundo. Uma pergunta, Honestamente,
2: né? eu acho que essa pergunta nem rola mais em entrevista. É muito raro eu ver alguém fazendo essa pergunta. Ah,
0: eu faço de vez em quando.
2: Né? <risos> qualidade? É. de Qualidade? Caramba. Pontos fortes, pontos fracos. Não
0: depende de qualidade, né? Mas pontos fortes, pontos fracos. Ah, hum. qual que é o seu ponto fraco? Ah, eu sou muito detalhista. Né? Então...
2: <risos> é, eu, eu fiz eu, uma entrevista para uma. Oi, Arthur.
1: Eu falei, aí vai ver a indentação do código, zero detalhista.
2: <risos> Pega tudo sem teste. É. Eu fiz uma entrevista com uma psicóloga para entrar dentro de uma consultoria um tempo atrás, e ela fez uma pergunta maravilhosa. Ela é, Que é nessa ideia de defeito, só que ela mistificou um pouco, e eu, eu até usei por um tempo essa pergunta. Ela perguntou sobre minha vida pessoal e tal, e ela falou assim, ah, você, você namora? Aí na época eu falei assim, namoro, né? Ela falou assim: se seu namorado estivesse aqui, o que, que ele falaria de você? <risos> aí na hora sempre em choque, né? Que você fala, caramba, tipo, o que, que eu respondo? Não, não esperaria aí, ela...
0: por essa, né?
2: Não, nem eu. E aí eu respondi, né? O que eu achei que ele falaria, mas aí, como psicóloga, eu entendi que eu estava projetando, né? Então ela era psicóloga também. Né? então na verdade eu estava falando de mim mesmo como que eu me escreveria não como ele me escreveria porque hum. eu não sei como ele me escreveria né? nunca perguntei isso né como que o Fernando me escreveria Putz, sei lá eu vou falar de mim né não, não do que ele pensa né enfim e Sim. é uma forma né de perguntar porque geralmente eu já vi também formas tipo assim ah qual ponto você acha que tem que melhorar no seu perfil então assim, não é defeito defeito é uma palavra muito forte <risos> né o que que você tem que melhorar mas é, é uma pergunta, assim, que antigamente tinha muita força, né, então a psicologia falava, né, que essa questão da autopercepção é uma coisa muito importante em relação à produtividade, mas hoje a gente tem formas melhores de chegar nesse mesmo resultado sem perguntar isso, né, então a gente acaba fazendo outras perguntas, né, e não precisa necessariamente perguntar quais as suas qualidades e quais são suas defesas, né, mas é interessante,
0: Bom, e para o cenário atual do mundo Salesforce hoje, o que você tem de experiência nesse nesse tempo que você está atuando com a gente? Qual que é a sua visão sobre?
2: Bom, o desabafo está sendo horrível, (risos) pesadelo. Só
1: escrito. Zero currículo.
2: Sim. Né, Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu percebo que o o mercado do mundo Salesforce está muito bombando, eu não sei se sempre foi assim, né, que eu tô acompanhando mais agora, então, falar da minha perspectiva atual, né, tá muito em alta, e as empresas estão oferecendo salários exorbitantes para pessoas, assim, com três meses de experiência, né, salários que não se alcance em nenhum cargo em nenhuma outra profissão, né, mas o seu esforço tá pagando, <risos> né, e por que que ele tá pagando? Porque desenvolvedores faltam em qualquer área de programação do mundo né? Então, o developer está em falta mesmo no mercado, principalmente em Salesforce. Então, as empresas realmente querem cobrir, né? elas nem pensam em, em se vender mais, é isso que eu estou vendo. Elas não pensam mais em falar assim, olha, eu sou uma empresa legal, vou te proporcionar uma carreira, assim, 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 não. É salário. Pagar, né? eu Paga caramba, um movimento, e pronto. É, cash. E eu percebo o movimento dos profissionais também cobrando esse salário. Né? então assim eu falei com um candidato hoje mesmo um exemplo fresco é, ele é júnior né não não vou especificar tanto né senão ele vai me mandar mensagem me xingando mas não, ele é um no mas ele é um profissional júnior
1: né luiz e aí eu,
2: <risos> Brincadeira. E aí, eu tava tendo uma conversa super tranquila com ele, né? Até que a gente chegou no ponto de salário. Aí ele pegou e falou assim: Carol, posso ser sincera com você? Eu falei: claro, <risos> diga-me. Ele falou assim: <risos> eu tava esperando um salário, eu, eu tava esperando do mercado, quando eu comecei a procurar a vaga, um salário X. Vai, vou colocar um valor simbólico aqui: mil reais de salário, por exemplo. Mas aí eu recebi uma proposta CLT de 5 mil. Então eu comecei a me valorizar mais. Então, meu valor é 7, para você, PJ. Aí eu olhei uhum. assim e falei, ok. Tá bom. <risos> Muito obrigada. É assim, né? de, certo,
0: de certa forma, ele não tá errado, né? Obviamente, de se valorizar. É uh, e sim. até por conta de olhar a alta demanda, se valorizar, tá corretíssimo. Porém, o que eu tenho visto em relação a isso, quando a gente fala de salário, é algumas pessoas que estão é, é, esquecendo que Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Se você é um júnior, está começando e, e quer um salário alto, você vai ter que galgar isso, não vai ser do dia para a noite. E, às vezes, a pessoa começa ali no mundo de seu esforço ou é atraída por conta da alta demanda, por conta do que houve, por conta de ver pessoas que já estão bem-sucedidas, a gente até brinca, né, de ver pessoas andando de BMW por aí. O que acontece é, para essa pessoa chegar onde ela chegou, para ter a MW dela, ela teve que passar muito, ela teve que ralar muito para chegar ali. E hoje, com certeza, essa pessoa já está bem no mercado e ganhando bem, porque mereceu aquilo lá. E aí a pessoa, e algumas pessoas têm uma curva pequena. Eu já vi pessoas saindo de 2 mil para 10 mil em seis meses de seus pontos. Mas pessoa tinha muito potencial, né? tem um potencial, conseguiu desenvolver, conseguiu entender, conseguiu absorver como é que funciona o seu esforço num curto intervalo de tempo, e a curva ali foi de entender a dinâmica e começar a gerar e errar e acertar, e errar, acertar, 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 acertar. Então, foi uma curva bem curta. Mas tem umas outras pessoas que vão com um tempinho maior, um ano, um ano e meio, vai depender muito da sua experiência do passado. Então, às vezes, olha, a pessoa fala assim, ah, eu comecei a trabalhar com software e seis meses eu estava ganhando 10 mil reais. Ok. Primeiro, não é todo o caso. Segundo, tem que levar em consideração a bagagem que essa pessoa tinha no passado. O que, que ela já sabia antes? O quanto ela já sabia de HTML, CSS, de JavaScript, de projetos, de criar sites, de bater a cabeça com N e outras tecnologias que trouxe para ela... Um conhecimento que vai fazer com que essa curva seja curta. A minha curva com o Salesforce foi curta, porque quando eu cheguei para trabalhar com o Salesforce, eu já tinha trabalhado anos a fios com HTML, CSS, JavaScript, em outras linguagens de programação, então foi uma curva extremamente curta. Eu era do time de mobile, desenvolvendo aplicativo que conectava no Salesforce. E tinha uma menina, que, na época, que trabalhava na equipe, que estava trabalhando, desenvolvendo uma visão forte, e ela tava com um problema, eu sentei do lado dela e falei, deixa eu ver, me explica o que está fazendo. Eu falei, faz isso, isso e isso aqui. Ela fez, funcionou eu falei, nossa, mas como é que você sabe? Né? Por porque Porque a experiência que eu tinha no passado me ajudou a entender como é que aquilo funcionava. Então, mesmo sem nunca ter olhado para o seu esforço, eu resolvi um problema que ela não estava conseguindo resolver. Então, isso que as pessoas não levam em consideração, a sua bagagem, o que, que você tem, né? E aí acham que simplesmente porque uma pessoa, duas pessoas que ela conhece, fez uma transição de carreira, fez um, uma subida de cargo e um salário rápida, ela acha que ela vai conseguir isso também. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí vem aquilo que eu falei, elas esquecem que tem grandes responsabilidades. Ela pega um cargo onde estão oferecendo 6 mil para um júnior e ela chega, ok, tá lá, o salário bonitão, belezinha, a pessoa não tem um certo nível de maturidade ainda, em termos de carreira, em termos de projetos, dão uma demanda para ela no que se espera, dado ao que ela tá recebendo, e ela espana, ela não consegue. E o que vai acontecer é o que a gente já viu acontecendo várias vezes. A, a pessoa... É, a pessoa... Né? ou faz muita coisa errada, que isso acontece, é o exemplo que o Arthur está falando, que a gente falou na terça-feira, ou ela vai demorar muito mais para fazer algo que seria simples, porque ela está ganhando aquele erra certa, erra certa, erra certa ainda, porque ela não teve esse background antes. Ou ela simplesmente desiste desaparece do mapa. A gente já viu isso acontecer também. A pessoa simplesmente desaparece do mapa, larga a empresa na mão, fala, meu, não era isso que não era para mim, não estava preparado. Então, tem tudo esse cenário e que, às vezes, a gente tem que ter humildade de né, baixar a cabeça e falar, cara, entendo que o mercado tá bom, eu quero aprender, eu quero ganhar para poder aprender, então, deixa eu começar do raso, não querer já começar nadando de braçada, né? porque para você nadar de braçada, né, te leva tempo, leva um tempinho. O que a gente vê no mercado hoje é a pessoa aprendeu a chutar bola joga no campo, sai jogando aí. Mas não é assim, né? Não a é assim, infelizmente.
1: É uma, hora, uma hora o nível dos profissionais vai nivelar de alguma forma, então você vai precisar ter certificação, você vai precisar codar em front-end, back-end em um nível muito bom, você vai precisar conhecer da plataforma em um nível muito bom e por mais que agora pareça que você está pegando um atalho, por estar tá entrando em uma área que tem muita demanda e que está pagando muito bem isso, você não vai construir uma base e não vai se deixar construir uma base Então, o jeito de você construir uma base é você estudando ficando ali, batendo cabeça enfim, não querendo chegar em...
0: errar, acertar, errar, acertar né?
1: é, em Um ponto que você vê ali um... Um objetivo é que ele chegar a isso em seis meses, porque a pessoa batalhou muito para ter chego lá, né? Então, acho que, assim, pode ser que você esteja pegando um atalho, mas para mim, no longo prazo, é um castelo de carta. E quando uma hora, toda tecnologia acontece isso, uma hora a coisa vai nivelar e aí você vai ser cobrado por isso.
2: Então... É, eu acho que, assim, eu tô participando de vários grupos de Salesforce ultimamente, né? Por conta das vagas. Muitos grupos de quem... Da galera que está começando... E uma coisa que eu vejo muito nos grupos... Assim, com muita frequência... Toda semana tem uma pessoa que fala alguma coisa nesse sentido... É que está querendo entrar no mundo do Salesforce... Por conta de dinheiro... Né? Então, assim... Esse perfil... né Eu acredito que, na maioria das vezes... Não tem tanto sucesso no mercado... né Porque a plataforma Salesforce... Parece muito simples... Mas não é... É extremamente difícil... É extremamente detalhista é extremamente conectada, então você precisa ter uma inteligência gigantesca ali naquilo para fazer alguma coisa muito legal acontecer. E se você falar tá lá só pro dinheiro, né, muitas vezes o preço não se paga, né, então o profissional que é realmente apaixonado por programar, ele vai render muito mais no mercado de trabalho do que uma pessoa que tá lá só pro dinheiro, né, então assim... Uma dica que eu dou, se você tá entrando no mundo do Salesforce só por dinheiro, vai fazer uma coisa melhor da vida, né, vai, sei lá, viaja, vai aparecer a mente, né, porque, assim, o mundo de, de programação é para quem realmente gosta, não é fácil ficar na frente do computador, vendo aquele monte de letrinha, que eu não faço do que série, né, mas vivendo um monte daqueles negócios que o Salesforce tem, enfim, é muito difícil, realmente, seguir nessa carreira, né, não é uma carreira fácil. Parece fácil porque a galera ganha muito bem, mas não é simples assim. Né? Realmente bancar um projeto é muito difícil. Né? Ter essa expertise que o Fernando estava falando, né, que o Arthur também falou um pouco, né, é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, que muitos já têm por conta da bagagem de programações anteriores em outras linguagens, em outros sistemas e afins. Mas para os que estão começando é uma coisa que vai ser construída e vai ser construída quebrando a cara e vai doer, vai ferir o ego. Né, você vai se sentir inútil, e aí depois menor, e a vida fica boa de novo, né, então...
0: É, complemento com duas, com duas coisas que eu sempre digo, né, a primeira é que quem por dinheiro vem, por dinheiro vai. Se você tá trocando de empresa por conta de dinheiro, muito provavelmente você vai sair dali para ir para outra por conta de dinheiro, e assim vai indo até né, se eu te digo que você quer, lá, é um milhão de dólares.
2: Ou é presente, uh, né? Pelas empresas.
0: É. <risos> Outra coisa que eu também sempre digo é nunca aceite uma oportunidade só pelo salário. Eu já pensei de falar isso por Tour em outros momentos da vida, né? antes de tudo acontecer, eu já falava isso por Tour. Eu já aceitei, aliás, se olhar para as últimas quatro lugares quatro empresas que eu trabalhei, as quatro de Salesforce, nenhuma das quatro foi pelo dinheiro. Foi pela oportunidade por querer uma mudança, por querer fazer algo diferente. Então, nenhuma delas foi por dinheiro e todas elas eu tive aumentos consideráveis. Porque justamente eu era reconhecido depois, com o tempo, mostrando meu trabalho, e aí o salário vem inevitavelmente. Inevitavelmente se você mostra um bom trabalho, isso vai ser reconhecido. Que a que empresa não preste. E existe muito isso também, né? Mas, na maioria das vezes, aí a questão, se você faz um bom trabalho, vai chegar uma hora que você vai chegar com o seu chefe e falar, cara, tô recebendo uma proposta assim no mercado. Não tô procurando, mas recebi. E agora? Então, e aí é onde geralmente você vai nivelando e vai subindo uma escadinha. Então, sempre, sempre isso é uma são frases que eu guardo muito, né? tipo, tem dinheiro por dinheiro vem, por dinheiro vai embora e nunca aceitar algo só por dinheiro, porque isso aí você quebra a sua essência e esquece de muitas coisas, e às vezes, até um pouco daquilo que eu falei, né? você aceita uma puta vaga achando que merece ganhar 6 mil, esquece que tem que aprender muita coisa, e aí vira essa bola de neve de tudo que a gente está falando nos últimos minutos aqui. Né? Bom, para a gente fechar, candidaturas?
2: Bom, é, é um ponto importante, né? muita... O pessoal que tá começando, eu sinto isso deles, né, dos grupos, é, dos bate-papos, de, de todo mundo que tá, assim, realmente começando. Tem três tipos de perfis, tem um desesperado. <risos> ele fala assim, ai, me dá uma vaga, pelo amor de Deus, eu sou demais, eu estudo, eu faço isso, aquilo, aquilo, outro. E aí ele dá tiro para tudo quanto é lado mesmo, né, ele não, não tá nem aí para nada, ele vai tentar dar o melhor dele, em questão de volume, né, para tentar atingir uma vaga. Tem o do meio, que é a melhor opção, ele realmente dá para perceber que ele se candidata para algumas vagas específicas, então não é só pra, por ser seu esforço, não, ele realmente pensa na empresa, ele realmente pensa é, na visibilidade que vai ter, ele realmente pensa nessa questão é, do histórico da empresa, né? então eu já ouvi de candidato. Ah, a SolForce dá curso, então eles têm uma visão de, de construir um profissional, provavelmente. né? Eles me perguntam às vezes, Carol, realmente eles são didáticos aí dentro? Tipo, dá para começar, dá para dá pra isso, dá para aquilo, né? Então, ele tem um olhar diferente, né? Ele não busca um salário, enfim, ele busca um espaço para se construir mesmo, né? E tem o candidato que. É um fantasma, né? Ele não se candidata, ele não faz currículo, né? Mas ele manda mensagem nos grupos, falando: e aí, gente, tem, tem alguma indicação, né? O famoso QI para alguma posição, né? E todo mundo ignora ele, e ele provavelmente vai para outra área daqui um mês, dois meses, quando ele enjoar do seu esforço. <risos> né? Então, é muito do, do que o Fernando estava falando agora, né? Assim, entenda o contexto da empresa, né? Acho que tudo na vida tem que começar com uma base. Né? Então, quando a gente nasce, a gente tem a base familiar e vai para o mundo. Então, quando a gente é profissional, a gente tem uma base estudantil né? e profissional, com os primeiros empregos e estágios, e aí depois a gente vai para o mundo. Então, a gente tem que é, ter essa base fortalecida né? para qualquer coisa na vida. Né? E o profissional não ia ser diferente. Né? Então, pense nisso. Né? Não tenham medo de se candidatar para as vagas. né Realmente, manda mensagem para o recrutador, fala Oi, recrutador, meu nome é fulano. Eu gostei muito da empresa que você está trabalhando, queria saber se tem uma oportunidade, enfim, dá seus pulos né, se quantidade para vagas que você realmente tem interesse de, de fazer parte da história da empresa, né? E não só por ter uma, uma oportunidade em um seus esforço, né? Não seja tão desesperado.
0: Eu coloquei aqui no link o, o linkedin da Carolina para quem quiser se conectar com ela e conversar sobre vagas. Temos vagas, né, então daqui cai a dica. E vamos lá, o Irã, Irã, sumido, faz tempo que não aparece por aqui, mandou, muitas pessoas não não nivelam soft skills e hard skills, não pode ser técnico demais ou raso demais, né, então concordo, né, é um pouco do que a Carolina falou, né, tem que que estar ali entre os dois e algumas coisas não faz tanto sentido para o CV, né, então... Tem que deixar claro algumas coisas que você considera soft skill. Então, exatamente trabalho voluntário, né, acho que é um bom soft skill para colocar dentro do CV, dentro do, uh, do LinkedIn.
1: Acho que é Hard bom.
0: skill, certificações.
1: A é. forma como que você descreve o seu, o seu trabalho eu também acho que entra um pouco. Dá para perceber um pouco do, do, de algum soft skill que você tem. Uhum.
2: Sim.
0: Fábio Queiroz mandou, grandes empresas usam ferramentas que fazem varreduras de palavras-chave do seu currículo, se for baixo de 20%, eles nem leem o seu currículo. Eu acho que são péssimas empresas que fazem isso, para ser bem honesto, porque aí, às vezes, ela parte até profissional. Mas, dependendo da vaga também, é difícil, né? Óbvio que, se um dia falando de Salesforce Developer, cara, qualquer numerinho que tiver é bom, né? 10% que o cara tinha ali a gente já tá concordando E é o que a gente falou, a necessidade faz a, a isso acontecer, né agora quando a gente olha para então, gerente comercial, que provavelmente tô chutando, que nem sei, Arthur vai saber com mais precisão do que eu, mas que provavelmente tem muito mais opções aí sim faz sentido você filtrar ali, né, pra ver se essa pessoa tem todas as os skills que a empresa procura mas ainda assim eu acho que em, Sei lá, eu, eu, particularmente, sou contra esse tipo de filtro, porque eu acho que não filtra, de fato, bom do ruim, uhum. sabe? Você só tá filtrando por palavra-chave. É, que antigamente acontecia muito, não sei, eu não participo mais de tantas áreas, então eu não vejo isso, mas... Ah, me mande seu currículo em Word. Você fala, pô, tem, só tem PDF, não, não, tem que ser em Word. Manda passar com quem no meio do mato, né? Primeiro já tá pedindo meu currículo, já tá errado, agora vem me um currículo em Word. Eu tava falando, manda em TXT, que daí já coloca no sistema
2: aqui. Essa questão que o Fábio falou, né? A Cato, por exemplo, ela coloca exatamente desse jeito, né? Esse percentual de aderência com a vaga ou não. É interessante o filtro que a Cato faz. Mas é aquilo que a gente falou no começo da live. né, O currículo é um cartão de visita, né? Ele tenta te garantir uma entrevista. É, eu sou a favor do que o Fernando tá falando, eu não, eu não juro o livro pela capa, eu gosto de bater um papo, entender o perfil daquele, daquele, daquela pessoa que tem interesse, é, mas, né, obviamente, muita gente segue o currículo apenas, né, então por isso que é importante ter um currículo bem estruturado, né, porque nem todo mundo... É, tem essa, essa visão né, de, de procurar um perfil né, pessoal bom, né, e não só um perfil técnico bom. Né, uhum. Então, interessante essa, essa colocação.
0: Marcelo Martins, boa noite pessoal, perdido no tempo, nem me atentei que hoje era quinta. Cara, as semanas estão, os dias estão tão voando. voando. Só para te lembrar, a gente já está em maio, cara. você acredita?
2: Final de maio,
0: né? Final de maio. É, aí a gente falou que tá na live 63 que a gente também falou sobre esse tema. Uma live bem antiguinha aí, né? Já que hoje a gente tá na 380. <risos> Mas sim, tem. acho que tem até outras que a gente falou sobre CV, sobre o que colocar no CV. Tem outras que a gente falou sobre isso. Beleza, pessoal. Então é isso. Olha, batemos aí quase uma hora de live, Caramba! E, e a gente ainda comeu alguns tópicos aqui, porque eu acho que daria um chão ainda para falar, né? Então, acho que possivelmente vai ser um tema de uma live futura aí, talvez, lá da 400 e pouquinho, a gente traga esse assunto de novo, pra tentar desmistificar também mais algumas coisas ali. Com certeza. Beleza, pessoal? Forte abraço, a gente se vê na semana que vem, terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau!
1: Falou, galera! Okay.